0: Bueno, es un gran placer estar aquí con todos ustedes y más en el día de hoy que es día en sí del Domingo de Ramos y yo también entiendo que este mes están enfatizando a las misiones y la verdad es yo no veo ninguna contradicción entre el Domingo de Ramos y las misiones y entonces me gustaría combinar los dos temas pero dándole más peso al lado de misiones y entonces les invito a que abran sus Biblias y si traen. Algunas iglesias ya es puro teléfono ahora, pero enciende tu Biblia o, o abre tu Biblia o lo que quieres. Pero en sí, San Mateo capítulo 21. Y vamos a leer en el versículo 7. Y ahí dice lo siguiente. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos estar aquí reunidos el día de hoy. Ahora pido que el Espíritu Santo pudiera tomar las riendas de estas palabras que voy a entregar aquí y que la palabra pudiera volar como saeta buscando su lugar en nuestro corazón, dando fruto para el reino de Dios. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo creo que todos nosotros nos vamos a acordar de esto. Jesús nació de la Virgen María. Todos sabemos esto. Treinta años después, él fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán cuando Juan le bautizó. Y a partir de este momento, él comenzó a desempeñar un ministerio sumamente poderoso entre el pueblo judío. Él predicaba, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios hasta que levantaba a los muertos. Y entonces él se circulaba, digamos, entre los judíos, en sí, en cada lugar, manifestando la gracia que Dios le había dado. Lo que acabamos de leer, eh, relata la última vez que Jesús subió a la ciudad de Jerusalén. Había ministrado ya por tres años y pico y ahora se iba subiendo a Jerusalén por última vez. Y cuando él iba subiendo, la gente ya tenía nociones de que él era el Cristo. Algunos sospechaban que era el Hijo de Dios. Y entonces cuando él iba a entrar en la ciudad, ya en sí se sentó sobre una, un asno, digamos, que era símbolo de, real, de, 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 de ser de realeza y él se sube, está sentado, ya sabemos la historia, entra en la ciudad. Cuando entra en la ciudad, las multitudes vinieron por donde él iba. Y entonces, y en sí, echaron sus mantos en el camino, también Palápara de la Palma. Y toda la gente comenzó a, a voy a decir, a gritar, sino a cantar. Osana, bendito sea él que viene en el nombre del Señor. El Rey ya viene. Y puede imaginar que él en el camino hacia la ciudad, en sí estaba rodeado de ambos lados, pasa a la puerta del templo y aún adentro de la ciudad, porque él llega al templo, ya pasa las puertas de la ciudad, se encamina hacia el templo y creo que en todo el camino la gente le aclamaba. Pero, digan conmigo, pero. Sabemos la historia, ¿sí o no? Estuvo cuatro días en Jerusalén, enseñando, sanando a algunos en el templo y a cada noche salía en sí a Getsemaní luego en la mañana otra vez para ir al templo para ministrar pero los sacerdotes no le querían, le tenían envidia, le tenían temor temían que él les iba a quitar el lugar que tenían y al fin de cuentas ellos movieron un complot, nosotros lo sabemos, por parte de Judas quien era cómplice de, de este complot. Y al fin de cuentas voltearon a las multitudes en contra de Jesús. Y lo acusaron falsamente, lo llevaron en sí ante Pilato. Y la Escritura nos dice que la misma multitud que había dicho, «Ya, gusana bendito sea el que viene en el nombre del Señor», a ratos estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por eso en ocasiones más vale confiar en Dios que en el hombre, ¿no? Pero al fin de cuentas estaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y en sí Pilato se doblegó frente a, a los líderes de los judíos y lo crucificaron. Y con esto entró un tremendo desánimo entre el pueblo, pero lo crucificaron. Pero, digan conmigo pero, ahí no terminó el asunto. Por tres días estaba en la tumba, pero Jesús mismo había predicho y los profetas también habían profetizado que aunque Él fuere crucificado que se iba a levantar de los muertos. Jesús mismo dijo en tres días que se levantaría. Los profetas de lejos lo dijeron. Y el tercer día, que sería de hoy en ocho, encontramos lo siguiente. Fueron muy de mañana las mujeres a la tumba para untar al cuerpo de Jesús y estaban como, ¿cómo vamos a abrir la tumba? La está cerrada y cuando llegaron, estaba abierta. Y se asomaron para ver qué, pues cómo es que está abierto y su cuerpo no estaba. Ustedes y yo sabemos por qué su cuerpo no estaba no es porque alguien lo robó, no es que se avivió ahí en los aires frescos de la tumba, sino la escritura nos dice plenamente esto, que el tercer día Dios lo resucitó corporalmente de los muertos. No es que salió de la, de, del hospital sobre muletas, ¿entienden? No es que salió en una silla de ruedas de la tumba para ver pues dónde estaba su tanque de oxígeno, sino a lo contrario, resucitó absolutamente transformado corporalmente, con vida eterna, para jamás volver a la muerte. Y este es el Cristo que tú y yo servimos, el que fue crucificado, el que ha resucitado. Y no solo esto que ha resucitado, sino la Escritura nos dice que 40 días después de su resurrección ascendió a la diestra del Padre y se sentó a su diestra coronado con honra, con gloria, con poder y con majestad y que reina el día de hoy y va a reinar para siempre porque no solo está vivo sino que tiene toda potestad Toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Están conmigo? Y entonces en sí estamos del lado ganador porque nuestro Señor Jesús ha resucitado de los muertos. Ahora, vamos a alegorizar dos, tres cosas aquí. Vamos a pensar que nuestro corazón es como la ciudad de Jerusalén. Y vamos a imaginar que adentro de nosotros, en nuestro corazón, ahí estamos. Y hay un Cristo por fuera. Y Él dice, eh, aquí estoy en la puerta y llamo. Y este Cristo que está fuera de nuestra vida, anda moviendo y haciendo grandes cosas en muchas personas. Pero no somos partícipes en lo que Él hace. Hasta el día que Él llega y toca a la puerta de nuestro corazón, y en este momento tenemos que tomar una decisión. ¿Mantengo las puertas de mi ciudad cerradas o las abro para que pueda entrar el rey de gloria adentro de mí? Todos nosotros tuvimos que decidir esto. Porque vivíamos sin Cristo. Él está en el mundo, está en toda la creación. Tú y yo vivíamos sin Él. Pero había un día, y tú lo puedes recordar. Un día cuando de pronto escuchaste como alguien tocando a la puerta. Alguien dice, oye, ábreme la puerta. Yo quiero entrar, quiero entrar a tu vida, quiero entrar en tu corazón. Yo quiero entrar. ¿Cuántos se acuerdan de este día? Es una época, no es nomás un día de 24 horas, pero es una época en lo cual ahí estamos oblivios a Dios y de pronto el Hijo de Dios está a la puerta. Cuando Jesús entró en la ciudad, Óiganme muy bien. La semana culminó con su muerte y su resurrección. Cristo está afuera, viene, toca la puerta de nuestro corazón. Y si lo dejamos entrar a nuestro ser, escúchenme muy bien lo que voy a decir. Si lo dejamos entrar en nuestro ser, todo esto culmina en lo siguiente en una crucifixión y en una resurrección pero la pregunta es ¿y quién es el crucificado y quién es el resucitado? si él ya fue crucificado y si él ya resucitó no estamos hablando ya de él ¿quién es el crucificado? ¿quién es el resucitado? cuando él entra en nuestro ser ocurren cosas increíbles fantásticas, sobrenaturales en nuestra vida. Y me van a disculpar con lo que voy a decir, pero cuando entra Cristo a nuestro ser, les voy a decir lamentablemente, pero afortunadamente, nosotros somos aquellos que nos quedamos como los crucificados. Porque cuando Cristo entra en nuestro ser, al fin de cuentas nos humillamos delante de él, y nos arrepentimos de todas las cosas malas que hemos hecho. Pero fíjense muy bien lo que voy a decir. Nos arrepentimos de todas las cosas malas que habíamos hecho. Pero las mismas cosas de las cuales queríamos ser libres. Y no hallábamos cómo. Yo creo que un problema de la raza humana es esta Que todos por adentro deseen ser una cosa pero son otra cosa y son dominados, discúlpenme, por sus instintos bajos y negativos y luchen y luchen y luchen y luchen con estas cosas, pero muchas veces no hayan la victoria, sino a lo contrario, se queden esclavizados y muchas veces esta esclavitud se va multiplicando a lo largo de los tiempos. El apóstol Pablo decía esto, ¡ay de mí! ¿Quién me librará? De este cuerpo de muerte. Y estaba hablando de lo que estaba dentro de él. Y ahora escuchen lo que voy a decir. Jesús entró, fue crucificado. Cuando Jesús entra en nuestro ser, también somos crucificados. Porque de pronto hay una identificación entre nosotros y su muerte. Y al fin de cuentas, en Cristo Jesús. Por primera vez en nuestra vida y existencia encontramos una libertad de las cosas que nos ataban porque nos quedamos crucificados con Jesús y su cruz y su muerte da muerte a las cosas indominables en nosotros para que al fin de cuentas podamos encontrar libertad yo era un drogadicto por varios años yo quería ser libre, luchaba para ser libre pero no podía porque adentro de mí estaba lo que voy a llamar lo negativo y no hallaba cómo dominarlo. Y la única cosa que me ha podido librar de la drogadicción y de muchas otras cosas que me dominaban, disculpen lo que voy a decir, es la cruz de Jesucristo. Porque la cruz nos trae libertad a nosotros, nos trae perdón nos trae la gracia de Dios y entonces Jesús entra, él fue crucificado, nosotros cuando lo dejamos entrar en nuestro ser, cuando abrimos la puerta, le damos la bienvenida, él entra pero también esto termina en una crucifixión adentro de nosotros y voy a decir algo, bendito muerte, bendito porque si no hubiera sido por la cruz de Jesucristo, yo seguiría drogadicto el día de hoy. Seguiría bandido, seguiría muchas cosas. Pero es por la cruz de Jesucristo. Y cuando doblamos la rodilla y nos arrepentimos, de pronto la sangre derramada viene, nos limpia, nos lava y nos libera. Pero, digan conmigo pero. No solo caemos o entramos en una crucifixión. ¿Qué pasó con Jesús después de ser crucificado? ¿El tercer día qué le pasó? Resucitó. Y yo les quiero decir lo siguiente. Que cuando Cristo entra a nuestro ser. Sí, entramos en una crucifixión, crucificado, estamos juntamente con Él. Pero aún vivo yo. Y lo que este quiere indicar es lo siguiente. Cuando Cristo viene a nuestro ser. Aquel quien es la resurrección y la vida. Cuando Él viene a nuestro corazón, la ciudad de nuestro ser, no solo da muerte a lo malo dominante, sino que Él a nosotros mismos nos levanta de los muertos. La Biblia dice que nos da un nuevo corazón. Dice que nacemos de nuevo. Dice que somos transformados, que llegamos a ser nuevas criaturas. Dice que nos despojamos del hombre viejo y nos revestimos con el hombre nuevo. Algo sobrenatural ocurre adentro de nosotros. Algo que nosotros no podríamos hacer ni imaginar pero es algo que Dios hace en nosotros. Voy a decir, es como un trasplante de corazón, aunque ya no se hacen, pero ya te quita el corazón viejo, te da un corazón nuevo y de pronto tú estás libre de lo malo que te atata, ataba, pero a la vez tienes un nuevo corazón libre, con vida, que puede hacer las cosas necesarias e indicadas y cosas que siempre querías hacer. El nuevo corazón, la resurrección, te da la habilidad de amar a tu esposa. La nueva, la resurrección, el nuevo corazón, te da la habilidad de amar a tu marido. En sí, te da la habilidad de ser sobrio. Te da la habilidad de esto y de tal y de tantas otras cosas. Porque fíjense lo que dice Pablo. Si alguno está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Las cosas pasadas, viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice, si alguien está en Cristo Jesús nueva, criatura es, no quiere decir que tomaron algo que estaba acabado y lo renovaron. No. Está hablando de una creación que jamás antes ha existido. Y cuando yo vine a Cristo yo me arrepentí, Él me perdonó, ya me liberó pero a la vez me dio un nuevo corazón que me ha permitido vivir y ser otro hombre desde hace 47 años y al fin de cuentas mi vida fue transformada porque yo con Él juntamente fui resucitado con vida. Él es la resurrección y la vida y cuando Él viene nos resucita y nos da vida. Pero ahora voy un paso más. Él ascendió y recibió toda autoridad. Yo quiero decirles algo. Cuando Cristo viene a nuestro ser, Él comienza a desarrollar en nosotros tal vez algo que nunca antes habíamos tenido. Dominio propio. Es decir que ya no somos gobernados por otras cosas o por otras personas, sin ahora tenemos dominio propio que nos permite hacer la voluntad de Dios y lo que es el bueno, y al fin de cuentas reinamos en la vida en vez de que alguien o otro, quien sabe qué, esté reinando sobre nosotros. Me estoy explicando bien. Yo creo que aquí en esta mañana, uh, la mayoría de ustedes, Cristo ya ha entrado en la ciudad de su corazón y ustedes ya han sido, voy a decir, crucificados, pero resucitados y han descubierto que la vida de la resurrección es increíble. No hay otra vida como esto. La Biblia la describe como vida abundante, entienden. Es una vida que no tiene fin, no se agota ni nada, solo se enriquece de día en día. Ahora alguien va a decir, ¿Y qué tiene que ver esto con las misiones? Bueno, después de que Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, Él tuvo unas pláticas con sus discípulos. Y en todo esto, Él les dijo algo increíble. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y de predicar el Evangelio. La palabra Evangelio, fíjense lo que voy a decir, no se refiere tanto a un evento, sino, aunque así es, pero la palabra Evangelio es la palabra griega para buenas nuevas. Cuando ori oímos originalmente el Evangelio, no estamos seguros que es buenas nuevas decimos no, este me amanece, uh, me amenaza, esto, esto, tal y otro. No. Pero luego cuando comenzamos a contemplar que en el Evangelio podemos ser libres por muerte de las cosas que nos afligían y nos damos cuenta que podemos resucitar con vida nueva dentro de nosotros que nos da dominio y tantas otras cosas. Comenzamos a pensar, pues no es tan mala la oferta. No es tan mala lo que me ofrecen. Porque al fin de cuentas, esto es lo que he estado buscando. Simplemente nunca se me ocurrió que sería Dios que haría esto. Y al fin de cuentas, cuando comenzamos a contemplar lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, Cristo puede entrar, yo puedo morir juntamente con Él y resucitar y, y reinar juntamente con Él y más estar en, en, en comunión con Dios. Pues no es tan malo lo que me están diciendo. A lo contrario, realmente es lo que yo he estado buscando. Dios obviamente considera que el Evangelio es una buena noticia para la raza humana. Y yo creo lo siguiente, que hay millones de personas en este mundo que están como una ciudad cerrada, que están muertos adentro de su ciudad, esclavizado por pecado, por el demonio, por quién sabe cuántas otras cosas. Luchando para ser libre en las tinieblas y no hay en cómo. Y luego ahí están. ¿Pero qué pasa? Si tú y yo llegamos con la palabra del Evangelio. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en su Hijo. Empezando en el Domingo de Ramos. Pero es una cosa que Él sigue haciendo el día de hoy en el corazón de aquel que cree. Si entendemos que la predicación del evangelio da esperanza a cualquier que las oye. De pronto decimos, wow, yo puedo ser un mensajero de vida. Yo puedo ser un mensajero de paz. Yo puedo ser un mensajero de libertad. Yo puedo decir a todos los demás, anunciar a todos los demás las cosas más profundas que han buscado, pero no han sabido en dónde buscar. Y tú y yo los hemos experimentado. Y al fin de cuentas podemos ir y decir, pues mira, fulano me dijo esto. Y yo leí tal cosa. Y, y, y luego otra persona comentó, no, no, estamos repitiendo las opiniones de otras personas. Lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? La Biblia dice esto Y yo lo he vivido, yo lo he experimentado Y por eso yo te digo, para que lo que Dios ha hecho en mí Mediante su Hijo Jesús, también lo puede hacer en ti Mediante su Hijo Jesús No sé si están captando lo que estoy diciendo pero en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros corazones, tenemos en un sentido la esperanza que el mundo busca. Y no es porque nosotros somos la esperanza, es porque Él y lo que Él ha hecho es la esperanza. Y al fin de cuentas tú y yo podemos llevar este mensaje de esperanza a todas las naciones. ¿Y por qué a todas las naciones? Porque todas las naciones la necesitan. Todas las naciones la buscan, Qué terrible es estar enfermo, atado, dominado por espíritus malignos ya queriendo encontrar una luz, nomás un foquito en las tinieblas que nos podría dar una esperanza que nos podría en sí cambiar y no hallar nada. Y algunos dicen, no, pues el budismo, no, no el islam, no, no, e, e, en sí. Y, y creen y buscan y, y tantos lugares están buscando no más la luz de un cerrillo en sus tinieblas para poder encontrar, cambiar su vida y cada vez que le ofrecen algo nuevo diciendo, este te puede cambiar, le deja peor. Pero yo quiero decirles algo, el evangelio es una luz, y es una luz de esperanza. Porque en Cristo la vida y la inmortalidad han salido a la luz, dice Pablo. Y tú y yo tenemos en sí la experiencia que este mensaje es verídico. Lo que él hizo es verdadero, es real, es poderoso. Tú y yo lo hemos experimentado. Y Dios también nos dice, por favor, ten un corazón. No lo guardes a solas. No lo pongas debajo de un almud por favor ve y diles a todos los demás de lo que yo he hecho y lo que yo puedo hacer en ellos porque están buscando esperanza. Yo sé que hay los que están satisfechos en lo que hacen, pero un día llegarán a ser insatisfechos porque nada de este mundo puede saciar el alma. Pero lo que les quiero decir es esto, ya tú y yo hemos experimentado lo que es el Evangelio. Debemos quitar el almud en sí, con lo cual en ocasiones cubrimos nuestra luz para que nuestra luz pueda brillar y llenar a toda la casa. Yo creo que tenemos que ir a las misiones y hay días que nos gustaría pensar que vendrán a nosotros y en un sentido sí, pero Jesús nunca dijo esperad hasta que vengan las naciones. Jesús dijo id, id, id. Y predica del Evangelio. qué bueno que están yendo. A Turquía. qué bueno que están yendo. A diferentes lugares. Porque están llevando una vela. Con una flamita. De la obra de Jesucristo. Que puede iluminar la vida de muchas personas. Que puede resultar en vida. En muchas personas. Y al fin de cuentas que pueda resultar. En sí. En una persona transformada. Su familia transformada su pueblo transformado ya Dios no sabemos hasta dónde puede llegar la palabra de Dios y voy a decir algo vamos con esta vela la dejamos brillar en medio de las tinieblas para cambiar la imagen vamos sembrando semilla y uno dice chispas pues fuimos por allá y predicamos pero no pasó nada espera yo estaba en un lugar el otro día y entré a la iglesia en donde estaba y, y le dije a Paty, este lugar está muerto. Y el Señor me dice, tú has venido aquí a sembrar semilla. Y después otro día yo voy a enviar la lluvia. Y cuando la lluvia toca la semilla, va a haber una cosecha en este lugar. Porque nuestros labores nunca están en vano cuando llegamos a las misiones. Cada céntimo que invertimos en lo que son las misiones no se vuelve vacía no se vuelve como ay que pérdida no, tiene un afecto cada oración cada palabra, etcétera y le voy a decir algo podemos empezar aquí en Madrid así empezaron los apóstoles en Jerusalén pero también alzar los ojos hasta los confines de la tierra yo estoy de la opinión, y voy a terminar. Yo estoy de la opinión que sí debemos ir. Sí debemos predicar. Hoy en día confiamos mucho en el internet. No, pues ahí en el internet vamos a predicar a todo el mundo de la sala de nuestra casa. ¿No? Y sí, hay momentos increíbles cuando se hacen las conexiones y, y se convierte en un canibal, quién sabe de dónde. Pero... Cuando Dios quiso traer salvación al mundo, la Biblia dice esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya lleno de gracia y de gloria. Vimos su gloria, dice Pan, Juan. Y entonces, fíjense, cuando Dios quiso traer salvación al mundo... No estaba mandando mensajes por internet al mundo. ¿Entienden? El Hijo de Dios vino. Habitó. Tabernaculizó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Yo le doy gracias a Dios por toda la tecnología del día de hoy. Pero no puede tomar el lugar de lo que es un mensajero personal. No puede tomar el lugar... ...de uno que va... ...y es por eso dice Isaías y Pablo lo cita... ...cuán hermosos son los pies... ...de los que traen... ...que llevan buenas... ...nuevas... ¿Por qué hermosos, porque ya se fueron... ...ahí están, ahí están hablando... ...yo voy a terminar ya... ...creo que el tiempo se me pasó... ...pero yo voy a decirles algo... ...si quieren entrar... ...en armonía con Dios... Y si quieren tener una experiencia que podría radicalmente transformar tu vida, ve. Aunque sea en una misión corta, ve. Si es aquí en España, si es en las naciones, ve. Mi yerno se acaba de venir de Uganda. Nunca, nunca, nunca se había ido a otro país. Y ya me dice por teléfono cuando llega, le dice, oye... Yo me fui y hasta que perdieron mi maleta. Ahí estaba yo por tres días en Uganda sin maleta. Y le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, pero no les voy a decir lo que me dijo. Pero al fin de cuentas, vino transformado. Porque vivía él en su casota. Ya así es el gran pastor. Ya en sí todo a la mano. Y dice, nunca he visto una pobreza tal como vi. Nunca he visto una pobreza espiritual tal como vi, me hizo repensar muchísimas cosas y vamos a ir y vamos a participar y vamos a involucrarnos más y más y más y más en las misiones porque realmente esto es lo que Dios está haciendo el día de hoy porque hoy y solo hoy es el día de la salvación y la Biblia dice que debemos ser sabios aprovechando el tiempo. Y si no entramos, después lo vamos a lamentar y decir, ay, ¿por qué no entramos? Y quiero decirles, si uno dice, pues yo quiero trabajar con Dios. Bueno, sus ojos estaban sobre las naciones cuando dio su Hijo. Sus ojos estaban sobre las naciones cuando envió la iglesia a las naciones. Y Dios no ha cambiado. Sus ojos todavía están sobre las naciones y siento muchas veces que el Espíritu dice levántate mano, éntrale y uno dice y tú tú eres misionero desde hace 40 años sí claro pero el mundo es mucho más grande de lo que yo he hecho en 40 años la necesidad del mundo es increíblemente mayor y nunca vamos a poder sentarnos y pues ya, ya se hizo porque no termina hasta que Cristo viene y hay siete billones de personas en este mundo. Y la gran mayoría de ellos no conocen a Jesús. Vamos a ponernos en pie. Vimos el Domingo de Ramos hace dos mil años. Si tú eres un cristiano, también has tenido tu Domingo de Ramos. También tu crucifixión, tu resurrección, pero en vestidura también de autoridad pero ahora Dios quiere que haya otro día, Domingo de Ramos. Y este Domingo de Ramos es de ir y predicar las buenas nuevas de libertad y de vida y de autoridad a todas las naciones. Y la neta es esto, la Biblia dice que al fin de todos, de toda lengua, tribu, sangre, pueblo, Habrán los alrededor del trono de Dios Glorificando al Dios Padre Y al Cordero de Dios Diciendo digno, digno, digno Eres tú Quien fue inmolado Vale la pena A involucrarnos Con lo que Él está haciendo Es el show más grande que hay Es el proyecto más grande Que hay Es lo más glorioso que hay Y a cada uno de nosotros nos dice Oye levántate, vente participa, haz lo que yo estoy haciendo para que podamos colaborar juntos y yo te voy a enseñar un gozo y una emoción, una esperanza como nunca antes has sabido porque la Biblia dice esto y termino, dijo Pablo citando a Jesús es más bienaventurado dar que recibir lo dijo en términos financieros yo lo digo en términos de la vida es más bienaventurado dar que recibir Porque el que recibe, recibe, recibe termina con nada El que da se llena, se llena, se llena, se llena Vamos a orar y va a pasar Rebeca Padre gracias por estos días Domingo de Ramos, De hoy anoche es el Domingo de la Resurrección Señor, eventos históricos que cambiaron la historia, que han cambiado a nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú has venido ya como Rey a la ciudad de nuestros corazones. Y aunque morimos, hemos resucitado y hemos encontrado libertad y vida y aún dominio propio. Gracias, Señor, por esto. Y ahora, Jesús, yo te pido lo siguiente. Señor abre nuestros ojos para que pudiésemos ser partícipes en tu gran obra de traer un domingo de ramos a todas las naciones. Un domingo cuando tu hijo puede entrar y puede liberar y puede levantar a muchas personas dándoles autoridad sobre su propia vida. Padre danos la gracia de vislumbrar esto y de entrar. Porque, Padre, si entramos en esto, puede ser como un río cuya corriente es tan fuerte que nos lleva muy lejos más allá de lo que imaginamos que iríamos. Pero, Señor, no habrá otra cosa más hermosa ni más gloriosa que ser colaboradores tuyos en esta última cosecha en estos tiempos. Ayúdanos a ser mensajeros de las buenas nuevas, de lo que tú has hecho en Cristo, de la esperanza que hay en Dios. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.